0: دروازه های شناخت و دانایی رو به روی خانندگان فارسی زبان بکشاید و به بهترین شکل پاسخگوی نیازها، ها، ها و دقدقه های جامعه کتابخانه کشورمان باشد. لطفاً به سایت نشر خوب به نشانی www.khoobb.com مراجعه فرمایید و با آشنایی با اناوین منتشر شده این نشر، کتاب های این نشر رو به صورت الکترونیکی خریداری کنید. ارسال کتاب ها برای مخاطبین داستان شب رایگان است. به موجب این سند، شش دانک صدای مقصوم، بماند برای وارسان داستان شب، که در گذر سالها خواهد ماند ارادتمند داستان شم یکی بود یکی نبود قصه ها هم دیگر را به یاد می سپاریم و از نو با همان قصه ها هم دیگر را به یاد می آوریم حالا یکی از ما قصش را بلند می خواند تا به یادش آوریم سلام اینجا داستان شب است و این صدای شماست
1: خانش هانیه کسایفر از همان اول صبح که شیرعلی زنگ زده و گفته بود آقا حالشان خوب نیست خودتون رو برسونین هم ملیحه هم کاوه حد زده بودند که چه اتفاقی افتاده و شیرعلی نمیخواهد تلفنی خبر را بدهد کاوه نشسته بود پشت فرمان ماشینش و رفته بود که خودش را برساند ملیه مانده بود خانه تا کاوه برسد سیاه کل و خبر را هر چه که هست به او هم بدهد رفتنش ضرورتی نداشت حتی اگر شیرعلی راست گفته بود و سیاوش فقط حالش خوب نبود قبل از تلفن شیرعلی لباس پوشیده بود برود سر کار بعد از رفتن کاوه زنگ زد و گفت که آن روز را نمیتواند برود و احتمالاً چند روز بعدش را مرخصی گرفت، همانطور ایستاده با مانتو و مغنعه. تلفنش که تمام شد، تازه احساس کرد پاهایش کرخت شدند. بعدش آمد با لباس بیرون بنشیند روی مبل. لباسهایش را در آورد، اما برای اولین بار در بیست سال گذشته که سر کار می رفت، مخصوصاً نه روی مبل که شب که سیاوش می آمد خانه ببیند لباس آلوده بیرون روی مبل است. رفت توی اتاق و لباسهایش را آویزان کرد توی کمد. دلش ضعف رفت صبح مثل هر روز با کاوه لغمه های سرپایی نان و پنیر و چای خورده بودند که زود بروند به کار و زندگیشان برسند رفت توی آشپسخانه شیشه مربا و ظرف کره را گذاشت روی میز یک کاسه چینی مرباخوری خوری جامانده از بقیه آن سرویس بزرگ چینی قدیمی را از توی کابینت آورد. مربا را ریخت توی کاسه. کره را گذاشت توی تنها پیشدستی چینی از خانواده همان کاسه. کشوی قاشق ها را کشید بیرون. فقط یک کارد کره خوری توی کشو بود برای سیاوش که بدش میآمد مثل آنها با کارد خوری کره به مالد روی نانش. تک و که از این ها باقی مانده بودند از عملیات نجات فردای اولین شبیهی که ملیهه با بچه ها از خانهی که اجاره کرده بود برگشته بودند. قبل از اینکه که بروند برای آخرین بار به سیاوش گفته بود چرا تکلیف منو معلوم نمی کنی؟ چرا خودتو از شر این رعیت بی مقدار خلاص نمی کنی؟ یک حرفو صد بار به آدم نمیزنند. باشه یک بار یک حرف حساب بزن بعدش دیگه هیچ نگو. من زنم و طلاق نمیدم. چرا؟ چی از شازده بودنت؟ آقا و سرور بودنت کم میشه؟ بذاری من برم پی زندگی خودم؟ همین دیگه؟ تو میخوای من ولت کنم؟ بری با یک بچه مزلف همقدر و قواره خودت به ریش من بخندی. منو مسخره خاص و آم کنی. آخه چرا فکر میکنی اینقدر مهمی که همه چشمشون به توست؟ کی به تو کار داره آخه؟ سیاه انگار تازه به این نتیجه رسیده باشد دارد بی خودی را خسته یک که به دو با ملیه می کند از در رفته بود بیرون برود پایین خانه مادرش شازده خانوم ملیه پشت سنش رفته بود همونجا دم در ایستاده و توی راه پله ها داد زده بود باشه طلاق نده ولی من از این خونه میرم. میرم با بچه هم توی یک جایی که بشه بهش گفت خونه زندگی میکنیم. مثل آدمای سالم عادی بین مردم عادی. تو هم دلت خواست بیا. نخواستی؟ نیا. بمون همین جا پاسبون ارواح و عدوات یادگاری اجدادت باش. با پول گردن بند بریلیانی که سیاوش سر عقد انداخته بود گردنش پول رهن یک خانه دور از امارت اشرافی را داده بود و با حقوق دانشکده پرستاری خرج خودش و بچه ها را. پولی که سیاوش هر ماه به حساب بچه ها میزد را گذاشته بود همانطور منجمد بماند. سیاوش حرفی نزده بود. نه در مورد رفتنشان، نه در مورد گردنبند و ملیه هیچ وقت نفهمید از غیبت گردنبند خبردار نشده یا نخواسته برای یک گردنبند یا هر چیز دیگری باز با او دهان به دهان بشود. پایش را هم در آن خانه اجارهی نگذاشته بود و وقتی هم بعد از چند وقت ملیه سختش شده بود خسته شده بود و تصمیم گرفته بود برگردد باز چیزی نگفته بود آن شب با وجودی که تازه برگشته بودند و همه چیز آن زندگی از دستش در رفته بود زرش پلو با مرغ بخته بود روی زمین سفره پهن کرده بود چینی‌های عتیقه میراس خانوادگی را آورده بود، گذاشته بود سر سفره و از قابلمه برنج کشیده بود توی ها. مرغ را هم گذاشته بود روی پلو. سیاوش آمده بود، بشقابش را از سر سفره برداشته و رفته بود نشسته بود پشت میز ناهارخوری. این زرشک‌ها چقدر رنگن. مگر از اون زرشکایی که برامون فرستادن نریختی؟ نه، پیداشون نکردم، زرش خریدم از سوپر. از سوپر توی فریزر بود درست نگاه میکردی. ملیه نگاهی به بچه ها کرده بود. کابه سرش را انداخته بود پایین و با قاشقش توی بشقاب بازی میکرد. کیوان اما چشم دوخته بود به چشمان ملیه. با نگاه به هم گفتند باز شروع کرد. مرقش هم که بوی زه میده به این زودی یادت خانم جان گفت مرغ و چطوری به کیوان با چشمانش گفته بود. پاشو یه کاری کن دیگه سر کاوه همچنان پایین و در درهم بود ملیه آرام از سر سفره بلند شده بود رفته بود بشقاب را از جلوی سیاوش برداشته و به آشپسخانه برده بود با پا پدال سطل آشغال را فشار داده بود و سطل که دهن باز کرده بود غذا را در هر قش ریخته و بعد همانجا کنار سطل بشقاب چینی را روی سرامیکا رها کرده بود. خودش هم از صدای شکستن بشقاب جا خورده بود. دو دقیقه بعد سر و کله سودابه پیدا شده بود. امارت خودشان بود. سرش را انداخته بود پایین آمده بود تو. داداش صدای چی بود؟ ملیه از آشپسخانه جواب داده بود بفرمایید تو سودابه که وارد آشپسخانه شد ملیحه خنده ای کرده بود و گفته بود هم. چیزی نبود یکی از این بشقابه افتاد چکست سودابه تا چشمش به تکه های بشخاب کف آشپسخانه افتاده بود زده بود بغل و گفته بود وای خدا مرگم چرا مراقب نبودی مگر نمیدونی؟ هنوز حرفش تمام نشده بود که صدای کوبییده شدن در از جا پرنده بودشان. سیاوش رفته بود پایین و در را محکم به هم کوبیده بود. پشت سرش سودا به هم همین کار را کرده بود تا ملیه سبک و راحت برگردد سر سفره در چشمان کیوان بخندد و بقیه شامش را بخورد. فردایش که ملیه از سر کار برگشته بود دیده بود خانه از تمام آن عتیقه ها خالی شده است. فهمیده بود ماجرا از چه قرار است. عصبانی شده بود از تجاوز به خانه اش. خوشحال شده بود از باز شدن دست و پایش از اینکه از شر همه آن بیجانهایی که از وجود او در آن خانه ارزشمندتر و مهمتر بودند خلاص شده بود زنگ زده بود به سیاوش. دوست خونه را زده دوست؟ آره میراث خونوادگیتون و بردن حالا چیکار کنی سیابش گوشی را قطع کرده بود ملیه همان دم غروبی زنگ زده بود باربری ماشین گرفته و از بابا اساسیه بدون تاریخ و شناس نامش را آورده بود در امارت اشرافی خالی کرده بود. دفعه قبل که آن وسایل را مادرش به عنوان جهیزیه فرستاده بود آنجا شازده خانم اجازه نداده بود وسایلی که در شعن آن امارت نبودند از در وارد چوند. سیاوش انباری اجاره کرده بود و به ملیه گفته بود وسایل را ببرد به گذارد آنجا. اما این بار صدا نه از مادر سیاوش درآمده بود نه از خواهرهایش، و نه خودش انگار همین که میراث قیمتی و ارزشمندشان را از دست آن رعیت دیوانه نجات داده بودند راضی بودند بقیهاش را کوتاه آمده بودند بار فتنها، چینی چینی‌های سفید ساده و بلورهای صاف نشستن جای چینی‌های اصل و نسبدار کریستالهای تراش خورده و نقره های عتیقه برای خودش چای ریخت. توی همان لیوان صبح. بعدش آمد. خالیش کرد توی سینک. توی فنجان چینی سیاوش برای خودش چای ریخت و نشست پشت میز. نه. باز هم خوب نبود. آن رومیزی مشمایی به طرز غیر قابل تحملی وصله ناجور بود. بلند شد رفت سر کمد. حدس میزد یک رومیزی قلاب بافی قدیمی از عملیات نجات توی کمد باقی مانده باشد. سالها بود سراغش نرفته بود. نصف کمد را خالی کرد وسط اتاق که رومیزی را آن زیرها دید. کشیدش بیرون. کمد را دوباره مرتب چید. سیاوش و خانوادهش هر ایرادی از ملیحه می بگیرند به جز شلختگی و بینظمی. خانه همیشه تمیز و مرتب بود، حتی وقتی دیگر نخواست اشرت، کلفت شازده خانم، پایش را در خانه بگذارد و سیاوش لچ کرد و اجازه نداد کارگر دیگری به خانه بیاورد. یعنی واقعا سیاوش مرده بود؟ مرده بود و ملیه حالا دیگر بالاخره همسر سیاوش خانه خلعتبری نبود؟ با اینکه قانون همه راه ها را به رویش بسته بود و حتی یک دریچه کوچک باز نگذاشته بود برای زنی مثل او که شوهرش خرجی میداد و کتک نمی زد و با زن دیگری نرفته و معتاد نبود و فقط شازده بود و بقیه رعیت و بیمقدار و شایسته تحقیر شماره کاوه را گرفت کاوه رسیدی؟ سلام مامان نزدیکم بارندگیه نمیشه تون برم. برسم بهت خبر میدم. آنجایی که الان سیاوش بود یا تا دیشب بوده بارانی بود. مثل آن روز که ملیه به خودش آمده و دیده بود همه راه ها را رفته و به بمبست رسیده. بی خودی خودش را چند سال سرگردان مجتمع قضایی و داد و دادگاه کرده. تصمیم گرفته بود همه لایه ها و احزاریه ها و هر چیز مربوط به آن حکم حبس ابد را بسوزاند و این پرونده را برای همیشه ببندد لا خودش دیگر خودش را عذاب ندهد رفته بود توی اتاق سیاوش که آن برگه های کذایی را از اتاق او هم بردارد که با انبوه برگه های دیگر مواجه شده بود یادداشت هایش متن سخنرانی‌ها و سمینارهایش، برگه‌های تحقیق یا امتحان دانشجوهایش، یک روزی برگه امتحان ملیح هم بین همین برگه ها بود و سیاوش سیاوش خان خلعتبری نبود. در دانشکده پرستاری او دکتر سیاوش خلعتبری استاد تمام بیوشیمی بود. استاد متجددی که تحصیل کرده آکسفورد بود و از بین همه دانشجوهایش ملیهه بیست ساله با ابروهای پرپشت کشیده، چشمان درشت مشکی و پوست سورتی و سفیدش به چشمش آمده بود. ملیحه به خانهش که آمد تازه فهمید دکتر خلعتبری متجدد دانش کرده در نیمه غیرکاری زندگیش سیاوش خان خلعتبری از نوادگان دختری شاهزاده قاجاری است که دست گل را با سرنیزه هم نمیتوان برد دم دماغش. آن روز همه آن کاغذها و برگها را بغل زده و آورده بود بیرون ریخته بود وسط حال. کابه تازه از خواب بیدار شده و از اتاقش آمده بود بیرون. اینا چی مامان؟ ماما؟ بود بیا کاو امروز میخوایم یک عالم قایق و موشک درست کنیم. کاوه آمده بود نشسته بود کنارش. آنقدری سواد داشت که بفهمد برگها مال سیاوش هستند. کلاس سوم بود. اینا که مال باباست دیگه لازمشون نداره دیاله شروع کن دیگه. کاوه بلند شده و رفته بود. اما کیوان نشسته بود کنار مامان و تا ظهر قایق ساخته بود و موشک. ظهر باران نمنم صبح سیلاسا شده بود. ملیه بلند شده بود و همه پنجره ها را باز کرده بود. پرده ها داشتند خیس می شدن. رفته بود توی آشپزخانه و هرچه چه تشت و لگن و کاسه و قابلمه داشتند آب کرده بود و آورده بود گذاشته بود وسط حال و پذیرایی روی قالی‌های ابریشمی. تمام کف خانه شده بود کاسه و تشت و قابلمه انگار که سقف چکه کرده باشد تویشان. ملیحه همه قایق‌های کاغذی را ریخته بود توی آب روی هم تلمبار. دلش خواسته بود خودش هم خیس شود. خیس خیص. خیص. رفته بود توی حمام. با لباس ایستاده بود زیر دوش. وقتی برگشته بود، آب از موهایش میچکید و لباسهای خیسش چسبیده بودند به تنش. موشک های کاغذی را بغل کرده و پریده بود توی یکی از تشتهای آب پر از قایق. موشکها را تند، تند به سمت پسرها پرت کرده و گفته بود، بود دو این بیای ناب بازی؟ پسرها هاج و واش تماشایش جنون مادر را نمیفهمیدند انگار کیوان زودتر به خودش آمده بود او هم چند تا موشک برداشته و پریده بود توی آب صدای باد و باران و رعد و برق با صدای خنده های بلند آنها قاطی شده و تمام خانه را پر کرده بود شالاب پشلوب می توی تشتها و قابلمه‌ها. قایقهای خیزخورده را له می و به در و دیوار موشک پرت می کردند. کف خانه آبی ساده بود. فردایش قالیهای ابریشمی شمی خیزخورده هم از کف خانه ناپدید شده بودند و این بار تابل و فرشها و تابلوهای نقاشی روی دیوارها هم. ملیه قالی های دست باف پشمی خودش را که زیر تخت لوله شده بودند، پهن کرده بود کف سنگی امارت و قاب های پسرها را زده بود روی دیوارها. در اتاق سیاوشخان هم برای همیشه قفل شده بود. ملیه دیگر هرگز آن اتاق را ندید. رومیزی قلاب بافی را پهن کرد روی میز، صبحانه را رویش چید. حالا همه چیز با هم جور بود. با نوک کارد کرخوری آرام کره را روی نان مالید، آرام و با دقت، انگار که داشت اصری هنری خلق میکرد. بعد دانه دانه، آلبالوهای را مثل یاقوت روی نانو کرچید، منظم و به قاعده. نتوانست اثرش را بخورد، گذاشتش وسط پیش دستی چینی و از آشپزخانه رفت بیرون. تلفنش داشت زنگ میخورد، کاوه بود، مامان؟ جانم رسیدی؟ نه هنوز یه کاری کن برو توی اتاق بابا ببین کارت رو پیدا میکنی رو برون بفرستی الله وردی شماره الله وردی رو میخوا احساس کرد کارد خوری را قورت داده وسط گلویش مانده و پایین نمی رود چرا؟ شیرالی چیزی گفت؟ نه نمیدونم میگم شاید لازم بشه تا زیادش آمد در اتاقش که قفله کلیدش کلیدش توی جعبهای کفش بالای کمده اتاق منه پس در تمام این سالها کلید اتاق سیاوش پیش کاوه بود الو مامان جانم کیوان زنگ نزده امروز نه هنوز باشه من منتظرم شماره الله و بفرست همه چیز در اتاق سیاوش همانطور بود که آخرین بار ملیه دیده بود. هیچ وقت، هیچ چیز در زندگی سیاوش و در خودش عوض نمی شد. ملیه بعید می دانست ازرایل هم حریف سرسختی سیاوش شده باشد. کارت الله را از جاکارتی روی میز پیدا کرد و برای کاوه فرستاد. بعد دور میز چرخید و نشست روی صندلی پشت میز. چند ماهی می شد سیاوش رفته بود سیاه کل مانده بود. از وقتی دیگر دانشگاه نمی کمتر تهران می ماند. حالا دیگر تمام وقتش برای خودش بود تا برود با خودش تنها باشد و هر قدر می خواهد درخت های مختلف را به هم پیوند بزند. گیلاس ها را به گلابی ها،, ها، را به سیب ها. گرد نشسته بود روی میز و وسایلش. ملیه با انگشت روی گرد میز نوشت سیاوش و کنارش، ملیه از وقتی از طلاق ناامید شده بود به هیچ پایان دیگری برای این زن و شوی عقیم فکر نکرده بود. بلند شد رفت سراغ کتابخانه سیاوش. دفتر آشپزی مادر بزرگ سیاوش که شازده خانم معتقد بود اسرار آشپزی منحصر به فرد زنان خاندان دران است و اگر گوشت و مرغ و هر خوردنی دیگری طبق آن دستورها پخته نشود به زحمت خوردنش نمی‌ارزد. بالای کتابخانه کنار دیوانهای نفیس شاعران کلاسیک بود. برش داشت، پر خاک شده بود. پنجره را باز کرد و یک فوت محکم روی جلد چرمی قهوه‌ای و کاغذهای زردش کرد. به سرفه افتاد. بازش کرد. دنبال دستور حلوا تویش گشت. میدانست که هست. همان اولها شازده خانم دفتر رو داده بود به ملیه که از رویش غذای درست و حسابی بپزد برای سیاوش خان. وقتی خاله سیاوش مرد شازده خانم دستور داد عروس از روی همان دفتر اینن طبق دستور پخت خانم بزرگ حلوا بپزد برای مراسم. ملیه حلوا را همانجور جور که دیده بود مادرش میپزد پخته بود. شاهزاده خانم دستور داده بود حلواها را بگذارند توی کوچه و دخترهایش را وادار کرده بود بعد از صرف‌گندگی عروس در آزمون حلوا خودشان حلوای در خور مراسم مرحوم خواهرش را بپزند. یک لباس دانتل مشکی هم فرستاده بود بالا که عروس در مراسم بپوشد همراه با این دستور که بهش بگین گوشواره ها و گردنبند مروارید خانم بزرگ که سر عقد بهش دادن بندازه. ملیه یک مانتو و روسری نخی مشکی ساده پوشیده بود و به مروارید های توی صندوق دست نزده بود. وقتی خود آزده خانم مرد، حلوا را باز خود دخترها پختند و لباس دانتل مشکی در کمد و مروارید ها در صندوق باقی ماندند برای همیشه. دفتر مخصوص خانم بزرگ را گذاشت روی میزاش آشپسخانه، روی همان رومیزی قلاب بافی که شاید آن همکار دست خانم بزرگ یا خود شانده خانم بود. داشت آرد را در تابه یک دست و به قاعده تفت میداد که تلفنش زنگ زد. کارت در گلویش پایین رفت. فکر کرد کاوه است کیوان بود. گوشی را به زحمت با شانش گرفت که از همزدن زدن آرت‌ها غافل نشود که نکند زیر به بسوزد و بالاخره نتواند یک حلوای درست و حسابی بپزد. سلام مامان سلام چطوری دیر زنگ زدی امروز نرفتی سر کار یک شنبه مامان حواست کجاست آه آره راست میگی قاشق را زد لب ماهتابه آرتهایش بریزد مامان خودت چی؟ نرفتی سر کار خونه ای؟ صبح زود شیرالی زنگ زد زن. شیرالی؟ خب گفت حالا آقا خوب نیست سود بیای. لحظه ای سکوت برقرار شد لابد کیوان هم همان فکری را کرده بود که ملیحه و کاوه کرده بودند و لابد او هم باورش نشده بود نمورده که؟ نمیدونم کاوه را افتاد رفت ببینه چی شده هنوز نرسیده اونجا پس رسید خبرداد به منم خبر بده. ملیه فکر کرد با اینکه همیشه کیوان بود که به خاطر او با سیاوش در می افتاد که چرا تکلیف مامانم رو روشن نمی کنی؟ چرا اسیرش کردی؟ چرا نمیذاری بره پی زندگیش؟ و کاوه در تمام این سالها سکوت کرده بود و سرش رو انداخته بود پایین که با هیچ کدامشان چشم توی چشم نشود و امروز هم کلید اتاق سیاوش از کمد اتاق او پیدا شده بود. چقدر خوب که با آن همه قرصی که خورده بود و آن پولهایی که زده بود کاوه با لختههای خون از بدنش بیرون نرفته بود و مانده بود برایش جدا شدن از سیاوش ممکن نبود که با یک بچه راحت تر باشد تا دو بچه با دوتایشان زندگی ها کرده بود به جای تمام زندگیی که می با سیاوش بکند اگر سیاوش سیاوش خان نبود و او فقط ملیحه شیره‌ای که با زعفران علای قائنات و هل و گلاب درجه یکی که همیشه سفارشی برای سیاوش خان مزهدار کرده بود ریخت توی آرتهای تفت خورده طلایی دستش از بخار شیره در آرد داغ سوخت بوی حلوا بلند شد ریختش توی دیس بلور خوشش نیامد دیس چینی سفید آورد باز هم خوب نبود برش گردان توی تابه دفتر را بس، رفت توی اتاق خواب و در کمدش را باز کرد. لباس دانتل مشکی زیر کاوری خاک گرفته آخرین لباس آبیزان روی میله بود. کشیدش بیرون. کاورش را درآورد. مچاله کرد و انداخت توی سطل. لباس به نظرش اندازه می آمد. اندامش در اون سالها تغییر زیادی نکرده بود. خواهر شوهرهایشان پایین کم کم در تنهایی و رخبت، آب شده بودند، تحلیل رفته بودند و لاغرتر شده بودند. اما ملیه نه چاختر شده بود نه لاغرتر. هنوز سایزش همان سایز چند سال پیشش بود که با سایز آنها یکی بود و از روی همان همشازده خانم لباسهایی را برای حفظ آبروی خانواده در مراسمهای مختلف برایش سفارش داده بود که ملیه هرگز هیچ کدامشان را نپوشیده بود. هنوز خبری از کاوه نبود و هر لحظه بیشتر احساس میکرد کاردکر خوری در گلویش تیز میشود جوری که شاید کم کم به درد گوشت بریدن میخورد کیوان پیام داد خبری نشد برایش زد نه هنوز پیراهن را پوشید انگار توی برف قلط زده باشد تنش یخ کرد لرزید یقه را گرفت کشید جلو و ها کرد وسط سینه هایش. شال توری مشکی را انداخت روی سرش و ایستاد جلوی آینه. صورتش هم رنگ برف شده بود. کشو را باز کرد و یک رژ صورتی برداشت و مالید روی لبهایش. فایده ای نداشت. با پشت دست رژ صورتی را پاک کرد و به جایش رژ قرمز مالید. بهتر شد اما باز هم چیزی کم بود انگار. یاد مرواریدهای خانم بزرگ افتاد. صندوق جواهراتش را از زیر یک خروار و سایل ریز و درشت توی کمد کشید بیرون. آخرین بار روزی دیده بودش که گردنبند برلیان را برداشت که ببرد بفروشد. از توی صندوق گوشواره های را برداشت و گوشش کرد. از زنی که در آینه ایستاده بود با لبهای رنگ انار و پوست سفید در تضاد دیدل چسب با آن لباس خوش دوخت مشکی و با گوشواره های خوشش آمد گوشیش را برداشت یک عکس از خودش در آینه گرفت و بعد یک ماشین برای امامزاد عبدالله ناگهان دلش خواسته بود شازده خانم هم با آن لباس و مرواری تا ببیندش چاقوی توی گلویش هر لحظه تیزتر می شد پایین تر و هنوز خبری از کاوه نبود توی مسیر تا شهر ری زل زده بود به عکس خودش در صفحه گوشی باورش نمیشد آن زن زیبایی توی آینه ملی هست، خودش است. هرگز خودش را آن شکلی ندیده بود وقتی نگهبان قبرستان بالاخره مطمئن شد که او همسر سیاوش خان است و راضی شد در آرامگاه خانوادگی را برایش باز کند کارت از گلویش داشت میزد بیرون تازه یک بقل روز سفید را گذاشته بود روی سنگ قبر شازد خانم که گوشیش سنگ زد الو کاوه؟ ماما؟ سکته کرده. دیشب صبح که شیرلی رفته براش نون ببره فهمیده. دستش را محکم گذاشت روی گلویش که کارد نزند بیرون. انگار که رفت پایین تر و همانطور که مسیرش را میبرید وارد قفسه سینهاش شد. کاوه سعی میکرد صدایش نلرزد. با الله بردی حرف زدم. داره میاد اینجا. بابا وصیت کرده نمیخواد توی آرامگاه خانوادگیشون شه. اینجا برای خودش جا خریده بوده چند ماه پیش. فردا هم اینجا دفنش میکنیم. ملیه روزها را از روی سنگ شازده خانم برداشت، بغل کرد و رفت دوباره سوار ماشین شد. آقا، میری تا سیاه کل؟